0: Tema 11, Mensaje del Apocalipsis. Es un libro que responde en sus aspectos formales a un género literario de la época, el apocalíptico, y que contiene una verdadera profecía cristiana sobre el sentido de la historia. Ciertamente, para un lector moderno poco familiarizado con la época en la que se escribió y con poca formación bíblica no resulta sencillo de entender, pues hace falta tener un conocimiento considerable del Antiguo Testamento, sobre todo de los profetas, y de la literatura judía de los siglos III ACA a. A. y DC, para captar muchas de sus afirmaciones y de sus matices. Aún así, y e. emitiendo que la lectura del Apocalipsis no está exenta de dificultades, se trata de un libro que tiene un mensaje suficiente MNT claro para ser en entendido por cualquier lector, una vez que se explican las imágenes y simbolismos, y se clarifica el desarrollo de la trama. En cualquier caso, la enseñanza brilla por su carácter consolador y es siempre de enorme actualidad especialmente en los momentos más críticos para la historia de la Iglesia y de la humanidad. 1. Contenido y estructura. El contenido de la Apocalipsis puede dar la impresión de que es una obra más o menos estructurada, con un prólogo, una introducción, un desarrollo y una conclusión. Aún así, el desarrollo no es fácil de estructurar con una cierta lógica y cualquier lector, a medida que vaya leyendo el libro, encontrará difícil situarse en la secuencia de los acontecimientos narrados. Hay que reconocer que las posibilidades de sistematizar el contenido del libro son muchas y ninguna de ellas es totalmente convincente. Sin duda, todas tienen un gran valor y ayudan a comprender mejor lo que quiso decir el autor. En todo caso, para su mejor comprensión, es útil tratar de establecer una estructura del texto tal como lo conservamos, con independencia de cómo haya podido ser su proceso de composición. Teniendo en cuenta el contenido, el libro podría estructurarse de la siguiente manera. Prólogo, 1,13. Se presenta el libro como revelación al autor de lo que va a suceder en el futuro, esto lo conoce Dios Padre, pero también Jesucristo, que, como Hijo, participa de ese conocimiento, es una revelación de Jesucristo de carácter profético. Introducción, 1,4 a 20. Juan describe cómo recibe la revelación y la orden de comunicarla. Juan saluda a las siete iglesias de Asia Menor, Efeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardes, Filadelfia y la Odisea, que simbolizan a la iglesia en su totalidad, 1,48. Después, refiere que, mientras estaba en Patmos un día del Señor, tuvo una visión de Jesucristo, Jesús se le aparece en forma gloriosa en medio de siete candelabros de oro, las iglesias, y le ordena que escriba en un libro lo que ve y se lo envíe a las iglesias, 1,9 a 20. Primera parte, Cartas a las iglesias, 2,1 a 3,22 es una exhortación a permanecer firmes en la fe y no identificarse con el mundo pagano, en las circunstancias históricas en las que se encontraban los destinatarios del libro. Tras la presentación de las siete iglesias, se recogen las cartas a estas comunidades. Todas las cartas comienzan con la orden al ángel de la iglesia para que escriba la carta y terminan con una advertencia de prestar oído a lo que les dice el Espíritu, conforme a un esquema fijo. En medio en cada una de ellas se hace referencia a su situación específica, señalando sus cualidades y cuando es el caso deficiencias de junto con una exhortación a la penitencia y a la conversión, y se termina con la promesa de una recompensa futura a los que venzan el mal. Segunda parte, Visiones escatológicas, 4,122,15 expresan la manifestación profética del proyecto de Dios sobre la humanidad y sobre la Iglesia, tal como se le ha manifestado al autor del libro en forma de visiones. Visión introductoria, 4,15,14 En esta primera visión, que sirve de pórtico a las que vendrán a continuación, el autor es llevado al cielo donde, mediante imágenes y símbolos tomados del Antiguo Testamento, Juan describe la majestad de Dios y la alabanza que recibe en el cielo. Dios está sentado en el trono y a su alrededor le adoran 24 ancianos en sus tronos, la Iglesia Celestial, que incluye al Antiguo y al Nuevo Israel, las doce tribus y los doce apóstoles, siete lámparas de fuego, que simbolizan a los siete espíritus de Dios, y cuatro seres vivos, serafines que alaban a Dios, 4,1 a 11. Dios tiene en su mano un libro sellado con siete sellos, símbolo de sus misteriosos designios salvíficos, que solo puede abrir, desvelar, el Cordero erguido y sacrificado, Cristo muerto y resucitado, que está en el trono de Dios. El poder del Cordero está representado en los siete cuernos y su conocimiento en los siete ojos, que se identifican con los siete espíritus que envía a la Iglesia. El Cordero recibe también la alabanza de los ancianos, de los cuatro seres vivos, de los ángeles y de toda la creación, 5,1 a 14. Únicamente el Cordero, Cristo resucitado, puede abrir el libro y desvelar el misterio que dirige los destinos del mundo y de la Iglesia, pues es el único capaz de abrir los siete sellos, es decir, el único que da sentido a la historia. Sección Primera, 611,14 A continuación, el Cordero comienza a abrir los siete sellos del libro. Se indica así cuál es el sentido de la historia a la luz de Cristo. Con la apertura de los cuatro primeros aparecen cuatro caballos con sus jinetes. El primer caballo es blanco y su jinete quizá es Cristo Victorioso que controla lo que sucede, el segundo es rojo y su jinete es la guerra, el tercero es negro y su jinete es el hambre, el cuarto es de color macilento, la peste, y va montado por la muerte. Mediante estas imágenes se personifican castigos divinos anunciados en el Antiguo Testamento, 6,1 a 8. Con la apertura del quinto sello se desvela la gloria de los que sufren persecución, 6,9 a 11. Con el sexto se anuncian un terremoto y grandes catástrofes naturales. Son los acontecimientos previos al, Día de la Ira, del Cordero, el Gran Juicio de Dios, del que absolutamente nadie podrá escapar, 6,12 a 17. Antes de la apertura del séptimo sello, como una forma de crear suspense, Juan describe una situación de calma creada por irnos ángeles que impiden que soplen los vientos dañinos, 7,1. Incluye dos visiones. La primera muestra la protección divina sobre los que habían sido sellados por Dios y, por tanto, le pertenecen. Son la gran multitud de los salvados, 144.000, 12 por 12 por mil, es decir, un número que indica plenitud y que podría representar a cristianos provenientes del judaísmo o al nuevo Israel, 7,28. En la segunda visión aparece una muchedumbre incontable de gente vestida con túnicas blancas, que representa la situación gloriosa de los que han sido redimidos por Cristo tras la muerte y que recuerda una procesión bautismal, 7,9 a 17. Después se abre el séptimo sello y se hace el silencio, evocando quizás y un silencio litúrgico que prepara para lo que viene a continuación. Entonces se les entrega a los ángeles siete trompetas, que van a representar la ejecución de los juicios de Dios sobre el mundo, y se eleva la oración de los santos, 816. El sonar de las trompetas significa la voz de Dios anunciando y realizando el castigo por los pecados de la humanidad. Con las cuatro primeras se provocan castigos que recuerdan las plagas de Egipto y que afectan a, la tercera parte, de la tierra, del mar, de las aguas dulces y de los astros, 8712. Tras una visión intermedia, en la que un águila pronuncia tres ayes de horror y de compasión ante lo que viene a continuación, 8,13, se produce el sonar de la quinta trompeta, un castigo que ya no afecta a la naturaleza sino al hombre. La visión incluye la caída de una estrella, el, ángel del abismo, en hebreo abadon y en griego apoun, que desata las fuerzas del mal, simbolizadas en una terrible plaga de langostas que atormentan a la humanidad durante cinco meses, un tiempo limitado. Termina así el primer, ahí, 9112. Con el sonar de la sexta trompeta, los ángeles de la muerte que estaban junto al Eufrates, lugar de donde solían venir las invasiones que asolaban a Israel, forman un enorme ejército a caballo que causan la muerte a un tercio de la humanidad, 91319. A pesar del carácter medicinal de los castigos, que son una llamada a la conversión, los que sobrevivieron a ellas no se arrepienten de sus pecados, 92021. Antes de que suene la séptima trompeta se abre otro paréntesis con el que continúa creciendo la expectación. Juan se encuentra de nuevo en la tierra y un ángel le ofrece un pequeño libro abierto para que lo coma. La visión es semejante a la descrita por Ezequiel, Ez 2,93,2, y viene a mostrar la condición profética de Juan, cuyas profecías afectan a toda la creación. Si Juan debe sellar mantener en silencio los designios divinos manifestados en, 7 truenos, 10,4, que él escucha, ha de proclamar proféticamente el contenido del pequeño libro que se le da a comer, 10,111. A continuación se le entrega una caña para medir el templo y el altar, indicando así la protección divina sobre la iglesia. Se señala también que la persecución de la iglesia no será definitiva, sino que ocurrirá durante un tiempo limitado, 1260 días, que es igual a tres años y medio, es decir, la mitad de siete. Con todo, a los dos testigos, los cristianos, presentados con los rasgos de Moisés y Laías, no se les ahorra el sufrimiento ni la muerte. Pero al final participarán de la resurrección de Cristo y sus enemigos perecerán. Acaba así el segundo, ahí, 11,1 a 14. En resumen, esta primera sección incluye las visiones hasta el sonar de la séptima trompeta. La apertura de los seis primeros sellos anuncia la llegada del día de la venida definitiva de Dios, que viene precedido de castigos divinos. Cuando se abre el séptimo suenan las trompetas que vuelven a anunciar esa venida y manifiestan la ejecución de los juicios de Dios sobre el mundo. Se enseña así que las desgracias que sobrevienen a la humanidad son una llamada a la conversión antes de la segunda venida de Cristo. Sección segunda, 11,15 a 22,15 con el toque de la séptima trompeta da comienzo al enfrentamiento final entre Satanás y los poderes del mal contra Cristo y la Iglesia. Antes de narrar los combates, se anticipa el final proclamando el triunfo definitivo del reinado de Cristo a modo de un nuevo paréntesis consolador. Se ha consumado el plan de Dios sobre el mundo y por tanto ese triunfo es ya una realidad presente. La aparición del arca, al estilo de la teofanía del Sinaí, manifiesta el cumplimiento de los tiempos mesiánicos, 11,15 a 19. Después, aparecen dos signos. Representan a los que van a participar en los combates finales. El primero es la mujer y su descendencia, Israel, la iglesia, la Virgen María. El segundo es el dragón rojo, el diablo, de siete cabezas y siete diademas, el poderío para hacer la guerra, y diez cuernos, que representan a los reyes enemigos del pueblo de Dios. El dragón acecha a la mujer, que da a luz a un hijo con rasgos mesiánicos. El hijo es arrebatado al cielo y la mujer huye al desierto. Se entabla entonces un gran combate en los cielos, Satanás contra el Mesías que nace de la mujer, y contra San Miguel y sus ángeles. Pero Satanás es vencido, y arrojado a la tierra, donde, aunque privado ya de su fuerza, seguirá luchando contra la mujer y el resto de sus hijos. Se manifiesta así como el diablo está todavía en lucha contra los proyectos de Dios y los suyos. Pero Dios protegerá siempre a la mujer. Esto llevará a que los ataques del diablo sean cada vez más terribles, 12,1 a 18 el diablo los ejecuta mediante dos bestias a las que comunica su poder. La primera, que se il del mar, está descrita con los rasgos con que el profeta Daniel designa a los imperios que invadieron Israel, en el apocalipsis la bestia simboliza al imperio romano y a todo poder político que quiere suplantar a Dios. La segunda bestia, que sube de la tierra y está al servicio de la primera, tiene como armas la seducción mediante prodigios engañosos al estilo de los profetas, Simboliza probablemente al emperador romano divinizado y a todo el que se arrogue el lugar de Dios, 13,11 a 18. Como contrapunto, aparece el Cordero y la preparación del juicio de Dios como anticipación de su victoria. El Cordero viene con su séquito, que son quienes participan de su salvación y cantan un cántico nuevo, 14,1 a 5. Seguidamente, tres solemnes intervenciones de ángeles anuncian que ha llegado la hora del juicio final, 14,6 a 13. Esta inminencia del juicio que va a realizar el Hijo del Hombre se acrecienta con dos nuevas visiones, la de la siega y la de la vendimia, 14,14 ,14 a 20. Aparece ahora una nueva señal, la de los siete ángeles que ejecutan siete plagas. Antes de que lo hagan, los salvados cantan un cántico de victoria, 15,1 a 4. Entonces, los siete ángeles que tienen las plagas salen de la tienda, la presencia de Dios, y reciben siete copas de oro llenas de la ira de Dios. 15,5 a 8. Cuando se vierten las copas se ejecutan los castigos, interrumpidos por una breve exhortación a la vigilancia y a la fidelidad. Las cuatro primeras copas se relacionan con elementos de la naturaleza. Son una versión de las plagas de Egipto, úlceras en la tierra, el mar convertido en sangre, los ríos convertidos en sangre, el sol abrasador. La quinta, tinieblas sobre el trono de la bestia, y la sexta, Sequía del Eufrates para dar paso a los pueblos terroríficos del Oriente, se relacionan con fuerzas o poderes que actúan en la historia, 16,1 a 12. Los reyes de la Tierra, dirigidos por el dragón, por la bestia del mar y por la bestia de la Tierra, el falso profeta, se congregan en Armagedón para la batalla final contra Dios, 16,13 a 16. Pero al vertirse la séptima copa serán derrotados todos ellos. La teofanía y el terremoto que acompañan el castigo muestran la severidad de lo que les ocurrirá, pues la sentencia sobre la gran Babilonia, Roma, ha sido ya decretada, 16,17 a 21. En una nueva visión se narra la caída de la ciudad. Se presenta a Roma como la gran ramera, cabalgando sobre una bestia de siete cabezas y diez cuernos. Un ángel explica que la ramera, Roma, se sostiene sobre siete colmas que a la vez son siete reyes, la encarnación de los emperadores, junto con los reyes aliados de Roma, representados en los diez cuernos de la bestia. Estos cederán su poder a un rey romano, identificado ahora con la bestia, que se volverá contra Roma, la ramera, y perseguirán a la iglesia sin éxito, porque Cristo vencerá. La ramera será devorada por esos mismos reyes, 17.118. A continuación, en una nueva visión se contempla la caída y ruina de Babilonia, Roma, personificando a los enemigos de Dios, como si ya hubiese ocurrido. Se exhorta al pueblo de Dios a alejarse de ella y del mal que hace, y se describen los lamentos de los que se enriquecían a costa de la ciudad y de sus malas acciones, para alegría de todos los justos que han padecido en ella, 18,1 a 24. Finalmente se ha hecho justicia. Entonces, los justos entonan un canto de alabanza, porque ha sido derrotada la ramera y porque es inminente la instauración definitiva del reino de Dios manifestada en el banquete de bodas del Cordero y testimoniada ahora proféticamente por Juan, 19,1 a 10. A este cántico sigue una visión de Cristo glorioso y vencedor, montado sobre un caballo blanco el color de la victoria, al frente de un ejército de jinetes vestidos de blanco sobre caballos blancos, 19,11 a 16. Después ve a un ángel que convoca a las aves del cielo para que se dispongan a caer sobre los despojos de los enemigos de Cristo aquellos que siguieron a la bestia y al falso profeta cuando sean derrotados, y ve al ejército de Cristo que apresa a la bestia y al falso profeta y los arroja al infierno, mientras que los reyes son muertos a espada, 19,17 a 21. El dragón es apresado por un ángel y encadenado en el abismo durante mil años, privado de su poder durante un tiempo, que coincide con el reinado de los santos con Cristo. Después, antes de su final definitivo, tendrá poder para atacar de manera especialmente intensa a los santos y a la ciudad amada, la iglesia, pero será por poco tiempo. Y ve también cómo Dios le derrota y arroja al estanque de fuego y azufre por toda la eternidad, 20,110. Como culminación, llega el juicio universal, con la imagen del trono blanco y los libros que son abiertos, unos para el juicio, otro para la vida, y la condenación de los impíos, 20,1115. Destruidos los enemigos de Dios, incluida la muerte, Juan tiene una visión de los nuevos cielos y de la nueva tierra. Es la nueva creación que los profetas anunciaban con la llegada del Mesías, en la que la humanidad renovada, la Nueva Jerusalén, estará en comunión con Dios para siempre. Lo garantiza la palabra del Dios eterno y todopoderoso. En la visión, la Nueva Jerusalén, que baja del cielo, es presentada como la esposa del Cordero y descrita como una ciudad maravillosa y perfecta, mediante la aplicación del número 12 a los elementos con que está construida y a sus medidas, que se asienta sobre los doce apóstoles. La presencia de Dios y del Cordero la habita permanentemente, por lo que no necesita templo. Está vivificada además por el río de la vida, el Espíritu Santo, y los bienaventurados que habitan en ella verán a Dios porque pertenecen al Señor. 21,122.5. Las visiones concluyen con un testimonio de Juan con el que confirma la veracidad de su profecía. Lo ha escrito en nombre de Dios y debe ser dado a conocer a todos los hombres. Una solemne admonición de amenaza y de bienaventuranza ante la certeza de su cumplimiento lo ratifica, 22,6 a 15. En resumen, la segunda sección describe la victoria de Cristo y la glorificación de la Iglesia. Primero, la última trompeta anuncia la llegada del reino de Cristo, culminación de la historia humana, que, a medida que se acerca, vendrá precedida por combates más intensos entre el diablo y los hacedores del mal, por una parte, y la iglesia y los cristianos, por otra. Es, en definitiva, el combate entre Satanás y Cristo, pero los cristianos deben estar seguros de la victoria. Después, con la segunda venida de Cristo al final de los tiempos desaparecerá definitivamente el diablo, tendrá lugar el juicio final y se instaurará definitivamente el reinado de Dios. Entonces habrá una nueva creación, en la que la humanidad renovada formará parte de la Iglesia Celestial viviendo con Dios por toda la eternidad. Conclusión, 22,1621 En paralelo con la introducción, los últimos versículos confirman el carácter profético del libro, que es ratificado por la oración de la Iglesia, por Juan y por Cristo. Al final se recogen unas palabras de Jesús que confirman solemnemente la autenticidad del libro. Tras lo cual, la iglesia en oración asiente manifestando las ansias de que venga el Señor, 22.1617. Antes de la despedida, el autor advierte de la inmutabilidad del contenido de su libro. Es revelación de Dios y, por eso, nadie puede añadir o quitar nada, 22.1819. El libro termina con una oración esperanzada, ven, Señor Jesús. Y la despedida final, 22,2021. 2 Dios Padre, Jesucristo y la Iglesia. Como se ha visto hasta ahora, el objetivo fundamental del Apocalipsis es desvelar el sentido de la historia humana a la luz de la muerte y resurrección de Cristo. La llave para esa interpretación es la visión del trono de Dios en su gloria y del Cordero que está en medio del trono en que se sienta el mismo Dios. 2.1. Dios Padre. El punto de partida para comprender lo que sucede en la historia es la bondad y omnipotencia de Dios. Dios es, el que está sentado sobre el trono, 4,2, el Señor de la historia. Nada escapa a su providencia, y no permitirá que el mal domine sobre sus elegidos. Dios es, el Alfa y la Omega, el principio y el fin, del que todo procede y hacia quien se dirige todo lo creado, aquel que es, que era y que va a venir, el Dios del presente, del pasado y del futuro, el Pantocrator, el Todopoderoso, que en todo tiempo está actuando para salvar, 1,8. Dios es, además, el Padre de Jesucristo, 1,6, y también lo será de aquellos que le sean fieles, yo seré para el Dios, y él será para mi Hijo, 21,7, pues es un Dios misericordioso que escucha el grito de los mártires, 6,9 a 11. Dios es también Juez Universal, a cuyo juicio se someterá todo, 20,1115. Al final su poder creador y su amor infinito llevarán a Dios a restaurar todo y a crear un mundo nuevo, en el que ya no habrá ni dolor ni lágrimas, porque todo lo viejo habrá pasado, 21,1 a 4, tal como lo ratifica Dios personalmente, en el único momento que habla en el Apocalipsis, 21,5 a 8. 2.2. El Cordero. Jesús es el Cordero, sacrificado, y, erguido, 5,6, es decir, Cristo muerto y resucitado. En el Apocalipsis, como en el Evangelio de Juan, Cristo, en quien se cumplen las profecías de Isaías sobre el siervo del Señor, es el Cordero Pascual que derrama su sangre por la humanidad y que, por ello, es exaltado a la diestra de Dios. Cristo es aquel, al que traspasaron, 1,7, aquel que por su victoria en la cruz y su resurrección es, el primogénito entre los muertos, 1,5, participa del poder salvífico de Dios. Es el Cordero, muerto, indefenso, y sin embargo erguido, que tiene en sus manos la historia del mundo, pues puede abrir los sellos y ejecutar los planes de Dios. Es el fundamento de la esperanza de los que sufren. Aunque parece un Cordero débil es el vencedor. Se ha discutido mucho el término griego Arnion, que utiliza el Apocalipsis para designar al Cordero, frente al Amnos, que aparece en el cuarto Evangelio. Al margen de la problemática sobre un posible origen común de ambos escritos, el término Arnión posibilita representar no solo el carácter sacrificial del cordero inmolado, sino también su poder, porque, como Arnión significa también carnero, permite expresar mejor el poder del cordero simbolizado en sus cuernos. Y el hecho de que está erguido, es decir, de que ha resucitado, habla de su exaltación. A Jesús, que es, el Cristo, 1,1. Le corresponde la gloria de Dios por su muerte y resurrección. Está en medio de su trono y recibe junto a Dios el mismo culto de toda la creación, 5,13. Por eso se le califica con atributos que expresan esta relación única con Dios, el Hijo de Dios, 2,18, el Amén, 3,14, y está revestido de prerrogativas divinas, sus siete cuernos y siete ojos son signos de la omnipotencia y omnisciencia que tiene Dios, 5,6 aunque no se le menciona directamente como el, Hijo del Hombre, aparece en la visión inicial con los rasgos con el profeta Daniel describe a esta figura celestial, 1,1220, que tiene el poder de juzgar a toda la humanidad, 14,14. 14. Es, además, el verbo de Dios, el, fiel y veraz, el jinete con un manto teñido de sangre, que cabalga sobre un caballo blanco, signo de la victoria, que como, Rey de Reyes y Señor de Señores, vence con su palabra a todos los enemigos, 19,11 a 16. Y es, Pastor, 7,17, que tiene la misión de conducir a la iglesia a la unión final con Dios. Por eso le corresponde también el título de, Esposo, 21,2. Y Cristo muerto y exaltado habla a la iglesia mediante su espíritu, la fuente de agua viva, 21,6, CF 22,17. Ya desde el comienzo se dice que Jesús tiene los, Siete Espíritus, 3,1, que son los mismos siete Espíritus que están delante del trono de Dios, 1,4, y que es el Espíritu el que habla a cada una de las siete iglesias, 2,7.12.17 etc. Se expresa así el poder de Dios, su omnisciencia y su intervención sobre los acontecimientos de la historia. Dios actúa por su Espíritu, que ha sido comunicado a Cristo, y que Cristo lo comunica a los hombres. Por él, la Iglesia tiene la vida divina. 2.3. La Iglesia. El mensaje de esperanza del Apocalipsis responde a una situación histórica en la que la Iglesia en la Tierra sufre las acechanzas del mundo y de los enemigos de Dios. Las siete iglesias del Asia Menor a quien escribe Juan de parte de Dios a finales del siglo I de nuestra era atravesaban momentos dramáticos. Los cristianos se encontraban en la tesitura de, adorar, al poder político divinizado o a Dios, con el consiguiente riesgo de la marginación o incluso del martirio. Es lógico pensar que en estas circunstancias surgiera el desconcierto y los cristianos se preguntasen por el sentido de aquel sufrimiento. Por eso, ante la gravedad de la situación, Juan exhorta de parte de Dios a los destinatarios de su escrito a mantenerse firmes en la fe y a no ceder a la fuerte presión del mundo pagano. El motivo para mantener la fidelidad está, entre otras razones, en que aquellos a quienes Juan se dirige forman el pueblo de Dios, la iglesia, comprada con la sangre del Cordero. Así lo cantan los santos, eres digno de recibir el libro y de abrir sus sellos, porque fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación, 5,9, 7,9. Gracias al sacrificio de Cristo, los cristianos han pasado a formar parte de un pueblo sacerdotal, 1,6, 5,10, pueblo elegido de Dios, que peregrina en la tierra sin hacerse cómplice de los pecados del mundo pagano, 18,4, y se esfuerza por ser fiel al Cordero en medio de las persecuciones, 2,2.19, 3,4. Pero este pueblo no está solo ni existe solo en la tierra. Este pueblo existe también triunfante en el cielo, en donde una multitud de, los que han lavado sus túnicas y las han blanqueado con la sangre del Cordero, 7,14, están en alabanza a Dios delante de su trono cantando un cántico nuevo, 14,1 a 5. La Iglesia, por tanto, es la comunidad de los elegidos considerada en su unión indisoluble, plena, con Cristo en la tierra y en el cielo. En razón de esa unión es la esposa amada de Dios, engalanada como una novia para las bodas del Cordero. Y es también la Ciudad Santa, la Nueva Jerusalén, la, Ciudad Amada, 20,9, que está junto a Dios y que se caracteriza por su perfección, tal como lo ponen de manifiesto las medidas de su edificación y los espléndidos elementos con los que ha sido construida. Es el templo de Dios, construido sobre los vencedores, 3,12, y donde da culto a Dios la multitud incontable de los elegidos, 7,1 a 17. La Iglesia es también la, mujer, del capítulo 12 que está a punto de dar a luz y tiene frente a ella a la serpiente, Satanás, que quiere acabar con su descendencia. Esta mujer representa, en primer lugar, al pueblo de Israel, puesto que de él procede el Mesías. Pero el hecho de que el hijo que nace de ella sea arrebatado y elevado al trono de Dios, y de que la mujer sea perseguida por el dragón, indica que ese hijo es Jesucristo y esa mujer es el nuevo pueblo de Dios, la Iglesia. Ella es descrita con los rasgos que caracterizan su glorificación final. Esta, vestida de sol, porque participa de la luz divina y está llena de Dios, tiene la luna a sus pies, porque es señora del tiempo y de lo caduco, el calendario de los judíos era lunar, y tiene sobre su cabeza una corona de doce estrellas, las doce tribus de Israel, porque es el pueblo reconstituido con la venida del Mesías sobre los doce apóstoles. Además, teniendo en cuenta que la lucha entre la mujer y la serpiente remite a la primera promesa de salvación tras la caída de los primeros padres, GN 3,14 a 15, es lógico que esa mujer también represente a la madre del Mesías, María, que como nueva Eva dio a luz al linaje que aplastó la cabeza de la serpiente infernal. Así se ha entendido en la tradición de la Iglesia. Tres los últimos tiempos y la lucha contra el mal. La muerte y resurrección de Cristo ha dado comienzo a los últimos tiempos. Cristo ha vencido a la muerte y ha logrado ya la victoria. Las iglesias a las que escribe Juan están a la espera de la manifestación definitiva de Jesucristo cuando venga como juez e instaure su reinado sin fin. Los cristianos que se encuentran en una situación crítica tienen ansias de que se obre la salvación ya. En esas circunstancias, la revelación que Juan escribe de parte de Cristo versa sobre, lo que va a suceder pronto, 1,1, es decir, el regreso glorioso de Jesús. Con ello no se quiere decir que lo que anuncia ocurrirá enseguida ni pretende precisar una fecha inmediata. Se afirma sencillamente que ocurrirá, e incluso que en cierto sentido está ya sucediendo. Por eso, ante estos anhelos de la Iglesia, Cristo mismo responde, «Sí, voy enseguida». Esta idea se repite siete veces a lo largo del libro, cf 2,16, 3,11, 16,15, 22,7.12.20, indicando así la firmeza y seguridad de esa promesa. Mientras, los cristianos deben mantenerse fieles esperando esa venida sin descuidarse, manifestando una actitud vigilante mediante la penitencia y la conversión, 2,13,22. En todo caso, el autor advierte a los destinatarios de su escrito de que los enemigos de la Iglesia seguirán activos hasta la segunda venida de Cristo. La serpiente infernal y los instrumentos que ella emplea para hacer daño a los seguidores del Cordero no descansan. Entre estos instrumentos enemigos de Dios y de la Iglesia destacan dos bestias, unos seres simbólicos, que el, gran dragón, la serpiente antigua, llamado Diablo y Satanás, 12,9, lanza contra los cristianos. La bestia primera tiene siete cabezas y dos cuernos, la segunda dos cuernos semejantes a los de un camero, Arnión, el mismo término que Cordero, pero habla como un dragón y tiene como misión que los habitantes de la Tierra adoren a la primera bestia. La descripción de estos seres está inspirada en Daniel, en donde las bestias hacen referencia a las persecuciones padecidas por los judíos en tiempos de Antíoco IV, siglo II AC. En el Apocalipsis se refieren a las persecuciones que sufrían los cristianos por parte de las autoridades del Imperio Romano y de los no cristianos que mostraban hacia ellos una actitud hostil. Las bestias no se refieren solo a un determinado emperador, sino que representan los poderes históricos en los que de una u otra forma se encaman las fuerzas del mal. La primera simboliza el poder político exacerbado hasta suplantar a Dios. La segunda representa las fuerzas del mal que defienden, justifican y propagan esa deificación del poder, presentándolo como bueno. Es el falso profeta, símbolo de la presión propagandística de regímenes que rechazan a Dios y exaltan falsamente al hombre. Ese falso profeta y su, interpretación, del poder se caracteriza por la mentira. Lo que es seguro es que Satanás será derrotado definitivamente pero antes de su derrota, según las visiones de los combates finales, estará encerrado mil años. Luego se mostrará muy activo durante, poco tiempo, 20,3, en oposición a los, mil años, del remado de los santos con Cristo, 20,46. El sentido del pasaje es oscuro y no hay que entenderlo como la descripción de una sucesión de eventos. Quizá la combinación de las cifras no sea más que una manera de expresar simbólicamente que el poder de Cristo es muy superior al de Satanás como, mil años, respecto a, poco tiempo, y que el poder del diablo terminará irremisiblemente, aunque en algún momento su presencia sea muy intensa. De todas maneras, la referencia al milenio ha sido siempre un problema para los intérpretes. Algunos lo han tomado al pie de la letra, como los antiguos, milenaristas o, quiliastas, de Kilioi. M ⁇ en griego. Para estos, después de la resurrección de los muertos, Cristo reinaría en la tierra durante mil años. Grupos más recientes, algunos protestantes, testigos de Jehová, mormones, etc., la siguen propugnando con diversas variantes. Sin embargo, como ocurre con la mayoría de los números del libro, mil, debe ser interpretado en sentido simbólico. Con este número Juan podría estar refiriéndose al tiempo de la Iglesia, es decir, no a un tiempo futuro, sino al que la Iglesia está viviendo ahora hasta la segunda venida de Cristo. En este tiempo los fieles pueden gozar ya de la vida de Dios en Cristo, en el sentido del cuarto Evangelio, a la espera de la parusía. Juan estaría así aunando dos concepciones judías de la época, la que entendía el final de los tiempos como un reino mesiánico aquí en la tierra, y la que consideraba ese final como algo que ocurriría en el futuro, con la aparición de unos nuevos cielos y nueva tierra. Para Juan, con la encarnación, Cristo habría inaugurado el reino de Dios y habría manifestado su poder contra el demonio. Con la segunda venida, su reino se instauraría en plenitud y el diablo sería vencido definitivamente. En esta línea interpretó San Agustín este pasaje. Para el santo de Hipona, los mil años irían desde la resurrección hasta la parusía. En este tiempo, la actividad del demonio es limitada, está encadenado, pues Cristo ha empezado a reinar ya como consecuencia, la, primera resurrección, 20,5, se entendería como la resurrección de la muerte que se obra por el bautismo. El cristiano ha pasado de la muerte a la vida en Cristo, cf. Y en 11,2526. Sobre el bautizado no tiene poder, la muerte segunda, 20,6, es decir, la condenación eterna. La segunda resurrección, que no se menciona en cuanto tal en el Apocalipsis, es la que ocurrirá al final de los tiempos. En cualquier caso, los cristianos que experimentaban y experimentan hoy la presencia del mal en sus vidas pueden tener la seguridad de que, con Cristo, no hay nada que temer. Los poderes del mal no son más fuertes que Él. Por eso, el libro del Apocalipsis es un gran libro de consolación y un canto de esperanza. Y así acaba, con esperanza, con una oración que invoca la definitiva venida victoriosa del Señor, ven, Señor Jesús. 22,20.